0: Verso 17 do capítulo 4 É um textozinho pequenininho Que todos nós conhecemos bem Vamos juntos, só uma só voz Aquele pois que sabe fazer o bem E não faz Comete pecado Mais uma vez, vamos juntos Aquele pois que sabe fazer o bem E não faz Comete pecado Então esse texto para mim, irmãos Ele é absurdamente emblemático ele traz algumas revelações no seu contexto, mesmo que tão, tão pequenininho, porque quando li esse texto essa semana eu fui remetido a um texto que eu tenho me referido a ele uh, regularmente nesses últimos anos do meu ministério eu sou um brasileiro inconformado eu tenho lutado para tentar voltar a ter orgulho do meu país uh, se eu falar aqui que eu não tenho orgulho do meu país dá uma briga danada, começa a briga na internet que estão lá para atrapalhar culto, começa a atrapalhar o culto dos outros. Mas eu estou tentando voltar a ter orgulho do meu país de novo. Estou tentando ouvir o hino nacional e me arrepiar de novo. Eu sou militar da reserva, sou paraquedista do exército, reformado. Então, desde a minha eternidade, prestando continência para a bandeira. Cantando o hino nacional, desde a minha adolescência, porque eu e você, quem é da minha geração, Toda vez que ia para a escola pública, cantava o hino nacional. Cantava o hino à bandeira. Cantava o hino não sei de quê. Então, nós éramos educados em civismo. Então, nós amávamos um pouquinho mais a nossa nação. A gente se arrepiava quando cantava a música. Quando cantava o hino nacional, com a seleção jogando, a gente se arrepiava. Hoje, a gente não aguenta nem ver a seleção jogando mais. É? Então, eu queria, eu queria voltar a sentir o que eu senti uma vez pelo meu país. Não sinto. Eu queria fazer parte do grupo de brasileiros que sonha que algo bom nos espera lá na frente. Que nós vamos nos transformar num país é, a nível Copa, a nível Olimpíada, europeu. Eu queria fazer parte do grupo que acredita nisso. Eu queria fazer parte do grupo que acredita que Bolsonaro é o um Messias mesmo ou queria fazer parte até daqueles que acredita que Lula é o anjo Gabriel que não sabia de nada eu queria ter assim, estar numa banda dessa, não estou para mim um não é anjo nem outro é messias para mim todos dois são homens e políticos isso para mim diz muito então não ponho esperança neles em instância alguma nunca pus eu continuo com 2 Crônicas 4,17: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu creio que a minha terra pode sarar, porque Deus disse que ele pode sarar, ele sará. Mas para ele fazê-lo, ele diz que precisa primeiro ter um povo que age como povo. Se o meu povo, que se chama pelo nome, ou seja, se o meu povo for para além do discurso de que é meu e viver como que se fosse mesmo, então eu ouvirei. Ou seja, se eu sou povo de Deus, mas só no discurso, não vivo como tal, Deus está dizendo, a tua oração é bobagem, porque eu não te ouço. Eu ouço do céu, se você, que se diz povo, agir como povo. Aí sim, então, eu ouvirei. Agora, quando eu ouço o meu povo, eu não ouço o meu povo para satisfazer as suas necessidades. Eu ouço o meu povo para sarar a sua terra. Então quando Deus ouve o povo ouve o povo quando o povo se predispõe a ser um remédio de cura para a terra e não para si mesmo. É um povo que se disponibiliza a ser povo para que Deus possa usá-lo não só abençoá-lo. Para que Deus possa fazer dele uma bênção e não dar a ele uma bênção. Então Deus está dizendo que a cura da nossa terra não está na mão nem do Messias, nem do anjo. Está na mão da igreja. Mas quando é que isso vai acontecer? Quando a igreja for para além do discurso. Quando a igreja que fala sobre o amor de Deus, mostrar o amor de Deus. Quando a igreja que fala de comunhão, viver. Essa bendita comunhão que a gente não vê. Quando a igreja que fala de respeito, respeitar. Quando a igreja que fala de acolhimento, acolher. Quando a igreja que fala de amor, amar. Aí ele diz, ah, então agora vocês se fizeram a parte de vocês, eu vou fazer a minha. Aí ele ouve a gente e faz da gente remédio de cura para a terra. Tá lá, eu não estou inventando nada. Então, ah, eu creio na cura do meu país, da minha cidade, a mais linda do mundo, porque eu acredito que Deus ainda tenha povo nessa terra. Todavia eu acredito que Deus só vai curar essa terra quando primeiro a igreja se curar quando a gente viver uma vida que vá para além de nós mesmos, quando a gente materializar o bem que a gente prega, mas que a gente não vê. Porque hoje, lamentavelmente, nós nos transformamos numa comunidade de cristãos, cristãos de verdade, acredito eu, que ao invés de ser uma, uma referência de amostragem do amor de Deus, se tornou uma comunidade que aponta o mal praticado pelos outros. A gente fala da imoralidade dele, a gente fala da corrupção dele, a gente fala da ideologia dele, a gente fala da promiscuidade dele, a gente fala da, da vagabundagem dele. Então, nós nos reduzimos a uma comunidade de apontamento de pecados, de apontamento de, de, de maldades. Mas, na verdade, o que Deus queria que nós fôssemos mais do que isso, que nós não fôssemos só alguém que aponta a maldade produzida pelo outro mas alguém que a mostrasse o bem produzido por Deus. Que a gente calasse a boca. Que a gente abrisse mão desse discurso tolo de voz profética. Você é voz profética. Aí, voz profética é falar que, que aquele deputado é isso, que aquele senador é isso, que não sei o que é isso, que fulano é corrupto, que meu, meu tal tá, Voz profética é apontando a produção do filho da treva. Quando, na verdade, nós fomos chamados para mostrar a produção dos filhos da luz. Por que que a gente vive apontando pecados alheios? A maldade alheia? Porque a gente não tem bem para mostrar. E o sonho de Deus para a sua igreja era que essa igreja fosse um sinal histórico do reino de Deus. Que aquela comunidade fosse uma referência de equidade, de bondade, de solidariedade, de justiça. De gente que saísse de si um pouco para se doar a alguém para que esse alguém, para quem se doou, tivesse pelo menos o que você que se doa, dá, tenha. Ou seja, o que Deus espera do seu povo é que a, a comunidade que se chama pelo seu nome, a sua comunidade de fé, seja uma comunidade que vá, diferente de todas as outras comunidades, para além do discurso, que ela sinalize mesmo o reino de Deus. Aí esse texto que nós acabamos de ler, Aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado... Tem três realidades rapidinhas aqui, uma gotinha para a gente meditar que eu queria deixar com vocês, para vocês pensarem na cama. Primeiro, o texto não exclui ninguém, absolutamente ninguém, da responsabilidade de ser agente de transformação no lugar onde existe. O texto diz assim, aquele, pois. Então, aquele, esse aquele é qualquer um. Esse aquele são todos. Esse aquele faz referência a todo ser que respira. Esse ser faz referência a todas as criaturas racionais de Deus. Esse texto não exclui absolutamente ninguém. Deus olha do céu e olha para os 7 bilhões e duzentos milhões e diz aquele dentre vocês, ou seja, todos vocês que sabem fazer o bem e não faz, peca. Então, ninguém escapa aos olhos de Deus a responsabilidade de ser útil e de fazer da sua vida um bem produtivo. Ninguém escapa diante dos olhos de Deus e do juízo de Deus de fazer da sua vida uma vida que seja significativa e que traga significância para a vida de outros. Aquele que sabe fazer o bem e não faz. E qualquer ser humano criado por Deus que é perfeitamente bom e do bem sabe fazer bem. A prova é que o pior ser humano consegue fazer bem àquele que é da sua casa, aquele que é da sua família, aquele com o qual tem relação com sanguínea. Bom, nós vivemos num tempo que, lamentavelmente, se tornou num tempo absurdamente verborrágico, onde todo mundo fala, todo mundo comenta, todo mundo é, sugere, todo mundo aponta, todo mundo é especialista em tudo, todo mundo sabe sobre tudo. Então nós vemos, irmãos, uma, uma, uma multiplicação de vozes, de soluções para a maldade do mundo, de soluções para, para as necessidades do mundo. Existe um senão, um, 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 um N número de vozes a, 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 dando, dando, dando justificativa para, dando ideia para, mas no meio dessas vozes todas, a gente colhe um ou outro que pratica aquilo que, que fala, que pratica aquilo que prega. A gente fala muito de, de respeito, a gente fala muito contra racismo, a gente fala contra intolerância, e a gente tem os especialistas na matéria de disso, daquilo, mas a gente continua vendo racismo, a gente continua vendo intolerância, a gente continua vendo pobreza, a gente continua vendo miséria, a gente continua polarizado, a gente continua sendo a doença do outro, a gente continua, ao invés de amar o próximo, temendo o próximo, usando o próximo, fugindo do próximo nós continuamos vivendo exatamente o oposto daquilo que a gente vê sendo pregado o tempo inteiro nas redes sociais, em qualquer esquina da nossa cidade. Ou seja, nós estamos achando que o simples fato de mostrarmos o erro nos exclui da necessidade de fazer bem. A gente acha que apontar o erro é fazer bem. A gente acha que abrir um canal e dizer aquele errou, aquele errou, aquele errou, esse é isso, ele é aquilo. A gente acha que está contribuindo para o bem de alguma coisa. Não está, não. O problema é que nessa vida é, midiática que a gente vive, a gente vê muita produção, mas a gente vê pouca materialidade. Eu falo um pouquinho disso no editorial do nosso boletim hoje. Uma vida muito pouco materializada, muita verborrágica. Muito disse-me-disse, -disse, muito, muito verbo, mas pouca materialidade. A gente fala de respeito e vê de respeito. A gente fala de equidade o que a gente vê é iniquidade. A gente fala de honra o que a gente vê a tradição. A gente fala de gratidão que a gente vê ingratidão. A gente fala de comunhão que a gente vê a solidão, carcomendo o ser humano desde a maternidade. Nós nos tornamos numa hipocrisia ambulante. E esse texto diz que é, não, não há ninguém excluso da responsabilidade de ser agente de transformação no lugar onde existe. Quando a gente cria uma campanha como essa, a gente sabe que a gente não vai mudar o mundo. Mas por que a gente cria campanhas como essa, que é o cúmulo de tudo que a gente faz o ano todo? Porque, como, como me disseram aqui há, há 20 anos atrás, quando a gente começou com o trabalho social, e a gente é, capilarizando no, no, nossos tentáculos de serviço e de missões, um dos diáconos antigos que é nosso pastor, você está pensando que só salvar o mundo? Eu falei, não, não pensa salvar o mundo, não. Eu não posso salvar o mundo, mas eu posso salvar o mundo de uma pessoa. E se eu salvar o mundo de uma pessoa, terei salvado um mundo. E quantos mundos, portanto, a gente puder salvar, salvaremos nós. Porque é melhor salvar o mundo do que o quê? Mundo nenhum. Então, quando a gente faz as nossas campanhas de trabalho social, a gente faz campanha na qual a gente não tem retorno financeiro nenhum, pelo contrário, a gente só gasta. Nós não temos retorno é, 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 humano quase nenhum, porque a gente faz sem esperar é, que voltem para dizer obrigado. A gente faz simplesmente porque a gente pode fazer. Só isso. Porque está diante da nossa possibilidade. A gente faz não é esperando que Deus nos abençoe porque nós fizemos. Porque a gente não faz atrás de bênçãos. A gente faz porque Ele já nos abençoou com todas as bênçãos das regiões celestes. A gente quer dizer para Ele que a bênção dEle em nós não foi desperdiçada. Que a bênção dEle sobre nós não encontrou em nós um ponto final. Pelo contrário, encontrou em nós uma vírgula. Ele continua sendo, sendo perpassado pelo caminho. Nós somos um canal, como a gente tem pregado aqui os anos todos. A gente faz... Porque quem não faz, peca. Aquele que sabe fazer o bem não faz, peca. Então, quando, quando a gente se encontra com multidões, dizendo, pastor, eu não estou fazendo porque eu não estou bem, eu estou me afastando porque eu não estou bem, eu deixei porque eu não estou bem, eu não estou bem, eu não estou bem, bem, não estou bem. A gente respeita, né? Ok, Deus abençoe. Fique mal aí. E a pessoa é, espera ficar bem para fazer o bem. E não sabe que quando deixa de fazer o bem, piora seu estado, porque fez opção pelo pecado. Imagine-se você, o diabo. E você descobre que eu só produzo se eu me sentir bem. E você sabe que a minha produção é uma ameaça ao teu reino, que é o diabo. E você descobriu que para eu produzir o bem, eu preciso me sentir bem. O que você faria comigo, irmão? Meu irmão, eu atormentaria a tua vida desde amanhã cedo até o final do dia. Eu ia, eu ia descobrir tudo que você não gosta da vida e ia botar todo mundo no teu caminho. Qual é o fraco do pastor Ney? O trânsito. Aí eu ia quebrar a moto dele todo dia, irmão. Botar prego na rua. Então ele ia ter que dirigir carro, automóvel. Aí, quando ele fosse para o automóvel, eu ia botar todos os lerdos do mundo do, na frente dele. Porque eu sei que ele não, é, não vai ter paz em lugar nenhum. Qual é, o que é, qual é a fraqueza do pastor Neil? É, lerdeza, gente lerda. Gente, que, eu, gente faz logo. Meu irmão, faz isso. Você precisa... Ah, meu irmão, me dá um negócio assim doido. Faz. Deus, meu Deus, acorda essa criatura aí. Se eu tenho que ser feito, faz logo uma vez. Depois chora, meu irmão. Aí vai lá e faz, cumpra a missão. Se eu sei, como diabo, que você tem fraqueza, eu vou fazer tudo para que você não se sinta bem nunca mais. Porque eu sei que você é refém do que sente. E porque você não está bem, você deixa de produzir o bem. Quando você deixa de produzir o bem, você fez opção pelo pecado. Está em pecado mesmo, sem prejudicar absolutamente ninguém. Sem fazer mal para absolutamente ninguém. Você está em pecado, deitado, vendo Netflix. Você está deitado, sentado vendo Neil Barreto lá na, na, agora pregando. Está em pecado, meu irmão, aí me ouvindo. Porque poderia estar tá fazendo bem não faz. Esse texto não exclui ninguém dessa necessidade. E eu, eu ouso dizer que o que des desconfigurou a nossa qualidade de vida na sociedade não foi a ação dos maus. É, foi a omissão dos do bem. Se... Tanta gente do bem fizesse o bem possível, não se omitisse a fazer o bem possível porque não está bem, eu acho que nós mudaríamos a sorte da nossa cidade. Nós viveríamos na melhor cidade do planeta e no melhor país do planeta. Porque você vive num país absurdamente abençoado por Deus, que em jogando no chão tudo dá. Nosso país não precisaria importar é nada, porque a gente tem tudo aqui para a glória de Deus, irmão. Então, meu irmão, se você pode fazer o bem, não faça opção pelo pecado. Não espere se sentir bem para fazer o bem. Não seja refém das tuas sensações. Faça o bem. Veja o que, é que você pode fazer e faça. O texto diz mais: o texto se refere a um saber desperdiçado. Ah, isso é grave. Aquele que sabe. E não o faz. Deus olha para mim e diz assim, Neil, você está cometendo um desperdício imperdoável, filho meu. Há tanta gente que gostaria de saber o que você sabe. Há tanta gente que gostaria de ter a tua competência, ter a tua capacidade. Há tanta gente que gostaria de ter o teu dom, o teu talento. Há tanta gente que gostaria de ter a tua criatividade. O teu tom de empreendedorismo. Há tanta gente que gostaria de ter a tua destreza. Há tanta gente que gostaria de ser iluminado como você. Há tanta coisa que gostaria de ter o que eu te dei. Esse saber todo. Mas o que, que você está fazendo com o saber que eu te dei? Nada. Você está desperdiçando saberes. Tal desperdício, para mim, e eu acho que para Deus também, é o pior de todos os desperdícios. Por que, irmão? Por algumas razões. Eu mostro duas, que a gente não tem tempo. Provérbios 4, 7 diz assim. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. assim com tudo o que possuis, adquire entendimento. Então, quando a Bíblia diz que a sabedoria, saber, é a coisa principal, eu sei fazer o bem e não faz, eu estou jogando a coisa principal no lixo. Pois bem... Se omitir de fazer o bem, é abrir mão da sabedoria que Deus dá. Aqui, irmão, eu divago, mas eu, eu ouso pagar o preço. Eu vejo muita gente perdida no tempo de hoje, assim, muita gente muita gente infeliz mesmo, que não entende por que está que infeliz, não sabe como chegou, onde chegou, que não sabe por que, que a vida encalacrou tanto, por que, que a vida não deu certo. Eu vejo gente... Deprimida, gente ansiosa, gente se matando, gente se suicidando, como aconteceu essa madrugada, uma tentativa de suicídio. Tanta gente infeliz e tentando entender por que, que a vida se transformou nisso. Ah, esse texto me dá base para dizer que porque você se tornou refém das suas sensações, parou de fazer o bem, parando de fazer o bem, você abriu mão da sabedoria de Deus. E porque abriu mão da sabedoria de Deus, você continuou a existir... Só que sem sabedoria, foi se auto-sabotando... Você foi se tornando o sabotador de si mesmo e não percebeu... Porque você abdicou da sabedoria em algum momento da tua história... Aquele que sabe fazer, ele não faz... É abdicação da sabedoria... É o desperdício do que Deus deu... E se eu abro mão da sabedoria... Deus entende que eu abri mão da sabedoria. Então a nossa vida enclarar e calacra, porque a gente não tem sabedoria para gestar a própria vida. E não é possível é, que, que a gente que é testemunha, né, ver algumas pessoas entrando em alguns projetos, em algumas relações, em alguns, algumas ambientes, que dizem, meu Deus, será que você não está vendo o que você está fazendo contigo? Você não está vendo a cilada que você está armando para você? Você não está vendo o que está acontecendo contigo? Teu pai está falando, tua mãe está falando, teus amigos estão falando, teu filho está falando. Está todo mundo vendo o que, que você está fazendo? Você não está vendo. Não, a pessoa não vê. Por que, que não vê? Porque abdicou da sabedoria em algum momento. E mais, quando eu abdico da sabedoria e faço isso, deixando de fazer o bem, eu estou armando... Aquele a respeito do qual a Bíblia diz Diz que o Deus Deste século Lhe cegou o que? O entendimento Se a sabedoria não é valor para mim E eu mostro isso me, me abstendo de fazer o bem possível Ou seja, de ser um agente No lugar onde eu existo Se a sabedoria não é valor para mim Eu me torno presa fácil para aquele que veio nos cegar Os olhos do entendimento por isso que a Bíblia diz que a sabedoria é a coisa principal. E o Senhor acusa o seu povo lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Como é que eu sei que conhecimento não é valor para mim? À luz desse texto, abdicando do privilégio de fazer o bem. Então, deixar de fazer o bem, irmão, não é só dizer dane-se. Fazer o bem não é só me retirar para mim e, e é um ato subjetivo e inconsequente. Não, irmão, isso tem peso espiritual. Isso tem sequelas na eternidade. Mas há outro texto, 8.11 de Provérbios que diz, porque melhor é a sabedoria do que as joias. E tudo que se deseja, nada se pode comprar com ela. Então a sabedoria é mais preciosa do que coisas. É mais preciosa do que joia. Quando eu deixo de fazer o bem, eu abro mão da coisa principal me torno refém daquele que veio cegar os olhos do meu entendimento. Já preguei sobre esse texto aqui. Cegar os olhos do entendimento é ver sem discernir. É estar dentro dos nossos olhos. Nós enxergamos com nossos olhos biológicos, mas a gente não consegue estabelecer diagnóstico. A gente não consegue ver ciladas por trás do que a gente vê, do que a gente ouve. A gente se torna refém da nossa passionalidade, somos seres instintivos, animalescos. Nós não agimos mais com razão, agimos com paixão, nos tornamos seres passionais. E o que a gente vê nessa passionalidade é morte. Então, meu irmão, quando nós estamos diante da oportunidade de fazer o bem, não abramos mão dessa oportunidade, porque nós estaremos abrindo mão de um saber. E desperdiçar saber, para mim, é o pior de todos os desperdícios. Termino. A ausência do bem, portanto, se traduz num pecado pior do que a prática do mal. Por isso eu estou dizendo que eu não acredito que nós chegamos onde chegamos porque o homem malvado produziu demais. Eu acho que nós chegamos onde chegamos porque o homem bondoso deixou de produzir. Por que que a ausência do bem é pior do que a prática do mal? Porque o mal é o fruto de um malvado que trabalha. É um trabalhador. O mal é fruto de um ser perverso agindo. Ele está produzindo segundo a sua natureza. Ele está plantando. E o bem ausente? O bem ausente... É em função de um sujeito do bem prostrado a ausência do bem é a ausência do bem por causa de um ser que se diz do bem e de Deus que não está disponível para ele então a maldade é um, é um perverso trabalhando a ausência do bem é um bondoso dormindo é um bondoso inútil é um bondoso indisponível para a graça de Deus. É um bondoso existindo para si. Então, a, 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 o, 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 bon, o, o bondoso inútil é pior do que o malvado produtivo. Como a gente não tem ingerência sobre o malvado que produz, temos ingerência sobre a bondade a nós possível. Então, nessa manhã, eu queria desafiar você, irmão, a não se esconder atrás da tua sensação, não estou me sentindo bem, pastor, eu estou deixando porque, cara, a gente ouve isso a vida inteira a gente, a quem Deus deu talento aí, ele está na frente do ministério daqui a pouco, ele passa, porque todo mundo passa, desânimo, final do ano então, irmão, a gente vai cansando a gente vai, meu Deus do céu, férias férias e, e, e quanto mais tu, tu pensa por férias, mais longe ela fica de você, e, e a gente vai cansando, a gente vai desanimando Aí, daqui a pouco, a vida começa em clara cá. que pastor, eu vim entregar o ministério aqui, porque quê? Pastor, eu vim passar aqui, esse ano eu não vou pegar não, porque Eu não vou pegar assim, Porque tal? Eu não estou me sentindo bem. Irmão, se eu fosse parar por não me sentir bem, se você for parar toda vez que você não se sentir bem, você vai confiscar da tua vida o teu futuro inteiro. Lembra? O teu presente, de ontem para trás, era teu futuro. E o teu presente hoje só é como é por causa da forma que você viveu o teu passado quando era presente. Então, é, quando eu chego num presente que eu não curto, Pô, o cara tá mal, a vida tá ruim, o pastor tá bravo, o pastor por mim aí, o pastor não quer morrer. Ok. Então, teu presente tem a ver com a tua produção passada. Pô, eu não entendo, pastor, eu não faço mal para ninguém, porque pô, um cara que eu não faço mal, eu vivo na minha, eu sou caladão, tal, tá, tá, ok. E quanto bem deixou de fazer? Quanto a inserção deixou de praticar? Quanto a acolhimento possível deixou de produzir? Quanta contribuição possível sonegou. Quanto do que poderia ter feito não fez? Aquele que sabe fazer e não faz, peca. Então a gente vê um monte de gente acometido pelo mal tentando entender por que, que o mal a cometeu. Talvez porque não semeou a semente do bem lá na frente. Lá na frente. Começamos o culto falando, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Aí falei que é possível, mesmo sendo de Deus, ter inimigos. E os inimigos são inimigos por quê? Porque não gostam de você, querem destruir você. O inimigo que trabalha contra você, trabalha em função do que ele acredita. Ele acredita que você não presta, ele quer destruir você. Você pega lá os soldados do Estado Islâmico, eles acreditam que o cristianismo é uma praga no mundo. Quando eles matam cristãos, eles estão dizendo, tem que acabar com essa praga. Aí você fala, que é isso? O pessoal é do diabo. Eu também acho que seja, mas eles acham que são de Deus. Porque eles olham para o nosso país e falam assim, caramba, o país dos cristãos mata 65 mil pessoas por ano. O país cristão tem 60 mil estupros por ano. O país cristão é o país mais ansioso do planeta, é o quinto em depressão do planeta. O país cristão é o, é o terceiro em pedofilia do mundo. Nós, esse país cristão é uma praga, meu irmão. Isso aí tem que acabar com isso. Então eles estão lá praticando mal. É o inimigo... Que pratica em mal em função do que crê, ou seja, ele está comprometido com a sua fé. O verdadeiro cristão acredita que a solução para o mundo está em Deus, acredita que Deus pode curar o mundo, mas é através da igreja. Mas grande parte de nós cristãos não faz a sua parte no corpo do qual faz parte, acha que basta acusar o erro do outro. Acha que basta dizer que o homossexualismo é pecado. Acha que basta dizer que fulano é fascista, que fulano é corrupto, que Beltrano é isso, que Beltrano é aquilo. Que você é direitista, que você é esquerdista, que você é isentão. Isso é mole, irmão. Está na hora de desligar essa porcaria e dizer, ó, eis-me aqui. O que, que eu posso fazer, Deus, para mudar isso que, do que eu reclamo tanto? O que, que eu posso fazer, Deus, para mudar isso que nos vitimiza tanto se cada um de nós fizesse a sua parte como aquela velha andorinha que tenta apagar o um incêndio com a aguinha do bico você está louco? você acha que vai apagar? não, eu estou fazendo a minha parte se cada um de nós, irmãos é, se comprometesse em fazer o bem eu acho que nós venceremos o mal e quero muito voltar a ter esperança de ver isso ainda na minha geração eu não tenho não hoje, eu confesso mas se depender de mim vai acontecer, estou fazendo a minha parte, e eu queria muito que pelo menos em dezembro, meu irmão, você fizesse a sua parte, hoje nós estamos no culto, como eu costumo brincar dizendo a verdade, não é? a gente não bebe e fica bêbado para dizer a verdade, o, que o bêbado o cara bebe diz a verdade, né? então a gente brinca dizendo a verdade, a ceia é o culto dos crentes gastronômicos, né? é, dos crentes que gostam de pão e vinho, que só vem na igreja no dia de culto, no dia de ceia, Aí o cara acho que vou botar pão e vinho, todo culto, acho que o pessoal vai vir, todo culto assim, tal. Não, não vem não. É porque ah, o crente gastronômico acha que aqui é alguma magia no pão e no vinho. Tem não, tem nada não, é só aqui. Ó. Ah, Deus queria poder contar com você não só na ceia. Deus queria poder contar com você todos os dias. Deus queria que você fosse mais do que um apontador de erro. Fosse uma mostragem do seu amor e da sua bondade porque quando a gente mostra a gente cria um fato e contra fatos não há argumentos contra nosso cristianismo há sem número porque é muito verbo rágico que a gente reme contra a maré a igreja de Batista Betânia e que a gente continue amando, materializando o nosso amor que o recurso que Deus nos dá continue sendo investido em gente Deus não mora em templos feitos por mão de homem, então serve uma lona mas quando a necessidade é humana tem que fazer o melhor e dezembro é mês da gente fazer isso e a gente conta com cada um de vocês vamos aplaudir a ele e vamos dizer a ele eis-me aqui Senhor, vamos juntos eis-me aqui Senhor, mais uma vez aqui, só as mulheres me só os varões me todo mundo me aplauda ele bem forte, vamos celebrar a comunhão na ceia, pastor aleluia Deus nos use, que Deus nos abençoe.